0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人认明以下两个权益金鼎证券官方社群平台 ：Facebook 权益金鼎证券、YouTube 权益创富观点。大家好，欢迎收看群益早安。今天是二月二十三号，礼拜五，我是分析师姜继达。那上课前记得帮我们点赞、订阅、加分享啊！那如果你有任何投资问题，也欢迎你留言给我们哦、喔。那今天整个投资焦点呢有两个，第一个。印钞机扭转了市场提前反应。2月29号被上修的 PCE 指的是谁？指的就是在财报昨天凌晨刚公布的 NVIDIA 辉达的财报高于市场预期，不论是营收，不论是获利都高于市场预期，非常的多哦，而且年增率表现的非常的好。那在这个 NVIDIA 的一个大涨情况之下呢，整个扭转了美国股市的一个回档修正。那么也提前反映了什么？在之前我们讲过，在上个礼拜五的时候，美国的生产者物价指数 PPI 公布的时候呢？那那个时候高于市场预期嘛？我们看的在年率部分来，搞刚百分之零点九。那 P P I 的一个冲高，大概就预表着可能在这个月月底，二月二十九号的个 P C E 的数据可能也会微幅上升，因为他们的一个，他们这个组成的项目中间有几个是相同的。那么 P P I 的上升，照理说 P C E 也会跟着往上走。那 P C E 的往上走，当然市场会担心说通货膨胀可能会怎么样，降温的速度不如预期。那原则上，原本的 PPI 会造成的 PCE 的上升，对不对？可是呢，整个的 NVIDIA 的财报一公布之后，好像市场上完完全全消弭掉2月29号 p c 可能上攻的这样一个危机点。那后续到底行情该怎么看？以及 NVIDIA 带动了其他相关的概念股以及台股，到底现阶段我们该用什么样的态度去做面对？待会儿在直播都会会跟大家深入的剖析哦。第二个，股市越涨降息的预期可能会持续下滑，什么意思？到底现阶段股市的不断的。呃，美国股市不断的上升，那真的会提早，或者是说真的会造成所谓的降息的时间点不断的往后吗？那如果会不断的往后，真正造成的原因跟要素又是什么？待会也会跟大家说个明白哈。首先，我们来看一下这个 Nvidia 最新公布的一个财报状况呢。我们知道它在整个这个。营收方面大概年增率2 4之二左，哎，二两倍、两倍到两二点倍到二点倍哈，比较高于预期。那另外在获利的部分呢 ，EPS 来讲或是获利也高达5倍这么的多哈。那整个 Nvidia 财报呢，已经跟随市场反应怎么样？把整个1月份 PPI 高于预期的这样一个状况，筹码面都整个做一个调整。昨天这辉达的股价大涨 16.36% 六那甚至我们在前两天的这个股价回服修正的过程当中，也今手守住这个月均线的支撑，然后在财报公布之后，直接大涨，又创下了一个历史高点哦、喔。那我们从这个 Nvidia 分析师的这个财报建议里头，我们看得到，现在大部分在财报公布之后，大部分的券商，不论是大小型的券商哦、喔，平均的目标价大概都看到八百到九百美元哦、喔。那我们从财报这边来公布来看，来八次的这个最近期的财报呢？很有趣的一点哦、喔，那大家都不知道记不记得，我们前些日子在 Nvidia 财报公布之前，我跟大家提醒过，过去的这个辉打财报八次的这个公布，大概有七次以上都是什么样？都是实际上的数据高于预期值。可是每次实际上的数据高于预期值的时候呢，股价往往都不太会动，常常会震荡。而这一次辉打的财报公布之前，其实股价就已经提早两到三天开始做什么？有些可能有人想要获利调节，有些担心财报不如预期，所以辉达的股票这个财报在它公布前的两到三天，事实上已经在反映怎么样，提早反映在它股价上面，有人先跑那等到这个财报一公布之后呢，市场当然就会开始做检验那很有趣的一点是这个，这一次公布的 EPS 是 5.16 美元，那 EPS 呢高于预期值，预期原本是百是四点六块钱，那这个的预期呢，大概是等于是预期值比实际值的公布呢。哦，实际值的公布比预期值公布大概高了 12.09 二高 12.09 那我们从过去几次公布很有趣的现象是，其实有些时候，当它公布值低于预期，也就是说实际，也就是说实际的这个财报数据比预期值来得高的时候，有些时候可能高过三成，有时候高于两成。可是，在股价这边，有些时候表现并不好。我举个例子哦，在2023年，比如像在去年年底的时候。有一次实际的公布值呢，这个高于预期 19.47% 但是股价呢却是下跌了 2.46 那这一次呢，高于预期仅 12% 而已，可是股价却大涨 16.4 那为什么会有这样一个差别？当然，最重要就是我们从每一次。辉打的财报公布之后，我们真正看得到它的营收获利的确在 AI 的整个领头羊的市场当中，真正的获利跟营收，真的它是有灌在他的财报里头，而不是一个虚晃一招的。那也就造成说，每一次财报的公布，财报表现越来越好，越来越好的情况之下，如果股价相对的没有涨上去 ，EPS 会怎么样？呃，本一比会怎么样？相对就会在低档。所以呢，现阶段因为当它的股价不断往上冲高，可是股价怎么样？股价冲高，然后。EPS 真的是有跟上，在这种情况之下呢，本益比呢反而是会维持在一个稳定的水准。举个例子呢，在这一次的 EPS， 那这个本益比呢大概是 32.87 倍哦、喔。那么预估呢，在明年来看的话，呃，在这个下下一季来看的话，可能会来到了 33.22 倍。所以整体的这个本益比来说，还是相对的稳定哦、喔。因为为什么会这样？因为配合着整个的 EPS 获利还是持续的上扬，持续的上扬，所以股价即使高，本益比相对怎么样？就不会被拉高很很很高的一个幅度。我们知道我们本一笔的这个计算方式就是股价股价除以什么 EPS 嘛，对不对？那如果股价很高，那你相对 EPS 在分母的部分，对不对？分 EPS 如果要相对要跟上的话，本一笔才不会被整个变成虚晃，变虚高、变虚胖嘛。那这一次挥打就是这种状况，就是股价它有冲高，它的确冲的很高。那大家市场就在预估到底 EPS 能不能跟上，结果 EPS 它没跟上，它有跟上。所以当股价高 ，EPS 也高的时候，本益比就不见得会冲高到可能四十倍、五十倍这么这么高的一个一个一个虚胖的一个程度。目前就没有，目前还是维持在三十到三十三倍哈。所以股价越涨，本益比越低，是因为是造这个造成，因为真正的获利是有提高的哈。好，那另外在。经济数据的部分呢，我们看得到美国首次申请失业金的一个人数呢，那实际只公布是来到了 20.1 万，那低于市场的预期。那整体在连续申请失业金人数呢，也来到了186万人，也是低于预期。那整体来看，我们可以看得到，就是整个美国的就业市场相对还是非常的稳健哦。即使很我们在在科技业科技类股呢，也持续出现一些裁员降成本的状况，也没有影响到美国的就业市场哦。那另外在美国的。这个最新期公布的这个 p n i 的采购技能指数，不论是在制造业也好，或服务业也好，几乎都是有涨跌互见了。有的高于预期，有的低于预期，但是它至少都维持在扩张期的50以上。制造业来到 51.5 服务业来到 51.3。那也因为这两个的经济数据表现都还不错，那我们看得到在盘中十年期的公债殖利率呢有微幅冲高，但是在失业收是申那个首次申请失业金的人数公布之后呢，又不又掉下来，所以上上下下的震荡呢，但是最后这个是这个殖利率的部分呢，还是收在 4.32 这样一个水准哦、喔。那换言之，不论是美国的就业市场也好，或采购经营人的状况，似乎美美国的整体经济表现还是不错哈。那也消弭掉所谓市场担心这个会不会出现硬着陆啦，甚至软。着陆，以现阶段的数据来看，几乎是经济是没有着陆的、喔，几乎是没有着陆，还是表现非常稳定。那也因为这个美国经济的表现强劲呢，我们看得到，在二零二四年底整体的降息空间已经从高位的六点五次呢，已经降到在昨天最新的数据降到了三点三次了、喔。那三点三次，假设我们以以这个平均一次降息零点二五来看，也就大概会降个三码哈。那降个三码，那么也维持到大概是整个的这个联准会的中心利率这个利率水准的。天花板大概 4.6， 所以从 5.25 降了3码，大概 4.6。今年可能是可以达成。至于达成的时间点，会是在3月、5月还是下半年？我们目前推估来讲的话，以现阶段的数据以及官员的谈话，可能真正降息的时间点会是延后到6月之后，甚至到8月以及下半年。但是大家也不用过度担心，因为整体的降息的幅度以及降息的趋势，目前是没有改变的。OK， 只是降息的次数，也许是从6次降到了3次，但是降息的方向是不变的哈、哦。那我们从终点利率来看呢，也正如预期，目前的这个终点利率已经冲高到 4.5%、哦、那当然就是加上官员的谈话。那美股的创下历史新高，以及中点利率往上提高，那还有十十年期直接率也都也被拉升拉着走，所以在整个中点利率呢，已经接近了整个联准会的一个中点那个那个这个这个,這個点阵图的一个高位的地方哈、喔。那么从这个费德 watch 来看的话，三月份几乎是不会降息，已经是高达百分之九十五了、喔。五月份不降息的几率也冲高到百分之将近七十九。那么到六月份呢，降息的预期呢，大概也就降息一码，有五成的几率是不会降息一码，来到百分之五左右。那后续呢？在八月份的时候呢，大概会降息，也许最多最多会来到的两码，来到 4.75 这个状况。但是我们可以看得到，整个降息的空间慢慢的是有被怎么样？被收敛、被缩、被缩减了，并没有像以前好像感觉，呃，在这些经济数据没有公布，或是官员没有谈话之前，大部分市场都预估说，至少五月或六月可能会是降息一码，那八月 maybe 会降息到两码。可是以现这段的这个这个这个非得挖取来看的话，好像感觉就是在五。成上下的几率做游走哦、喔，那也造成说市场也会担心整个的降息时间点会往后延后到八月份，那但是。降息延后到8月份，是不是美国股市就挂掉？目前也不用太担心。目前的这个整个现象还是多头还是持续的哈。好，那值得要特别留意只有一个东西，就是在美国两年期的公债值利率呢，它已经冲高到 4.7% 哦，昨天大概涨了快将近一个百分比。那 4.7 也超过了点阵图预测的4 6六五，那这个整体来说，事实上是对债券比较不利的哈。那我们可以看得到，从二年期、两年期的这个公债殖利率冲高，那包含十年期的公债值率，昨天也冲高到四点三二。那也造成了公债的价格跌到109这个水位哦、喔。那美国原油的部分呢，稍微简单看过，那涨了 0.9 个百分比哦、喔。那在官员的动态稍微注意，就是美联储的这个副主席杰佛逊哦，那他有特别提到说，他认为。现在的政策应该要担心的是，不要过早或者是过度宽松哈。那就是说，因为他们认为说，以过去的这个美国的历史经验来看，每一次只要再去做降通货膨胀的这个动作，那造成每次通货膨胀只要稍微一降低，好像市场就想说，是不是美联储要赶快去做降息？但是往往过去几次的经验就是，当联准会太早做降息的动作的时候，反而会造成通货膨胀又瞬间被拉起来。那这个瞬间一拉起来的时候，就政政策上面货币政策就那个失效性就会提高，那反而对整个的美国经济或货币政策来讲都会相对不利。所以很多的官员，不论是我们过去看得到这个联总会的这个主席包威尔，或者是有投票权没有投票权这些委员，那包含像昨天这个副主席杰佛逊也有特别提到说，这个如果太早降息是不好的，所以他会比较建议是在就业市场也好，或者说通货膨胀数据。全部的数据都看得比较稳定、完整的时候，你再来做降息，会对经济以及对货币政策的稳定性会是比较好的哦。那包含像这个哈克，哈克今年没有投票权，但是呢，他也是很重要的一个一个委员哦。那费城的这个委员，这个哈克他也提到说。现阶段最大的经济的风险就来自于过早采取行动做降息，因为太早行动的话，可能会让原本通货膨胀降低的这样一个这个这个成功点，好像怎么样就马上付诸流水了哈。所以我们从这些官员的谈话，可以合理的预估，大概今年三月份，我想应该是不会去做降息的，五月份好像也不会做任何降息动作。真正会做降息的时间点，真的以目前来看，可能就会延后到六月，甚至到下半年八月才有机会了哈。好，那再来就是最近的这个美元的指数呢，当然就没有不是靠这个公债殖利率往上涨哈，反正是这个人民币的涨跌去影响到美元指数哦。那现在的美元指数呢，这个在来到103104这个关口，那原则上大概105会是一个短线的一个压力点，大家要稍微心心里有一个谱就可以。那欧元区的部分呢，其实欧元区也很有趣哦。其实全世界的这个这些央行呢，大部分当然就是跟着这个联准会去做动作了哈。那当联准会我们刚讲了，联准会这些官员他讲说不要太。不要过早降息，对不对？那你就你就发觉，在这个欧洲央行也好，或英国央行也好，好，慢慢的就开始慢慢的往这个联准会去跟进了、哦。那也诚如预期，欧元区的这些官员呢，开始就讲说，过早降息比太晚降息哦，这个危害更大。所以大家好像又开始缩手，因为这个太早的行就不太好。所以这些官员的谈话呢，又似乎代表说，包含在欧元区也好，包含在这个联准会，说美国、欧洲大概现在的降息时间点也都会慢慢做延后、哦。哈，那当然最后还是我们看一下法国或是德国。甚至欧元区的 p n i 的数据哦、喔，目前看起来都表现还算稳定了哈。那虽然有些数据可能制造业、服务业有些是高于预期，有些是低于预期，但是原则上呢，都慢慢的往这个扩张的50这边去做一个前进。那欧元区的盘中呢，目前在法国跟德国欧元的这个 p n i 指数公布之后呢，稍微出现比较大幅的震荡哈。那欧元的这个价格来到了 1.08 欧元现在昨天大概涨了 0.04 个百分比。欧洲银行股的主指数跟这个呃 s t a c k 50指数很有。有趣，有这边我稍微提一下。前几天我们知道说，美国的股市不论是那个纳指或费城半导体，不是都有回调两三天嘛？那回调震荡两三天，那个时候因为市场在担心说 Nvidia 的这个这个财报会不会不如预期，所以大家想要先跑嘛。所以那个时候在这个呃美国的这个四大指数是不都有就连袂做一个回调？它也不是走空，就是回调做修正。可是很有趣的是在。美国股市在回调的这两天三天的情况之下，大家有没有看到欧洲股市反而都没有跌，反而是连续四根的红 K？ 比如像说欧盟的银行股指数，昨天涨了 0.72 二个百分比，涨了四个红 K 了。那在 STAC 5 0指数呢，昨天也大涨 1.68 八个百分比，也是一根长红 K， 创下了这个短线的波段高点。那这个代表什么？代表的是说，在美国股市最近这两天，它慢慢在提早反应什么？一个是我们讲说 ，NVIDIA 的这个财报，大家担心不如预期嘛，这是提前反应嘛？那第二个就是担心在2月29号的这个 PCE 公布，似乎会高于预期，因为我们从 PPI 的数据，从 CPI 的数据，好像通货膨胀都没有降温的很多，那大家会担心嘛？所以紧接着再来，最重要联准会参考的这个通货膨胀的一个指标叫做核心 PCE， 它也会在今这个月的月。二月二十九号公布，那因为 CPI、PPI 往上涨嘛，所以我们大家担心说 PC 也会往上冲高。那也因为 PC 担心往上冲高，美国股市这两三天也都跟着做回调。可是跟着回调，大家就发觉说，其实包含这个欧洲股市也好，包含日本股市，包含像这个大陆的沪港股的来那个走势，反而反而逆势哎、欸、抗跌，甚至还往上走。这个就代表说整个的市场资金其实。在美国股市修正的同时，这些市场资金它会往哪边走？它会往那些还没有涨的。往落后补涨的去做做什么？去做补强。那这个呢，这样的轮动，事实上对于整体的国际市场也是相对比较正向的。但是在这个资金流动上面，大家一定心里要有谱。就是，在短线上呢，在美国股市再去做短线的震荡。假设创高，假如说像像像昨天这个这个这个呃 S M P 500或道琼创下新高，可能每一次创下新高的时候，就会出现盘中的震荡，或者是过高之后的一个拉回。那这个时候呢，你就要稍微留意。这些落后补涨，像欧洲股市、日本股市，或者是入港股这些股市，它就有机会做一些补涨的动作哈、哦。那当然，这比较偏向于短线的一个进出这个看法就可以了哈、哦。好，那包括像法国、德国、哦，那在股市方面都还表现得不错。好，美国的动态部分呢？当然，第一个就是 Nvidia， 它几乎就是个股市印钞机哦。整个我们讲到全市场、全世界地表最强的公司就是 Nvidia 好，全市场都在看 Nvidia， Nvidia 一张股票带动整个的美国股市，带动整个国际股市，哈，这个这个洞见观瞻，包含今天的台湾股市呢，也可能在美国股市大涨的情况之下呢，又继续做一个往上的拉升，哈。那 Nvidia 就代表股市印钞机，但是第二个特别注意哦，美国股市越涨。降息的预期持续下滑，多投资难免震荡。为什么这么说？好，挺好，为什么这么说？在这个 PPI 在上个礼拜五的时候，我们知道 PPI 的指数公布是不是高预期。那 PPI 里头呢，有一个项目，有一个项目，它是叫做投资管理费用。那这个组成项目，其中有一个叫投资管理费用呢。那在上个月，在最新期的公布，就是就上个礼拜五公布出去，这个这个这个这个费、這個、用呢，月增率是往上冲高的。那这代表什么？代表说，只要股市越好，好了解哦。股市只要越好，投资管理的费用相对费用怎么样？费率会往上涨，收入会增加，对不对？费用成本一定往上提高，因为你股市越来越好，你收的钱越高嘛，好，那股市越好的时候呢，这个投资组合的这个管理费用会越高，越高，那代表什么？只要你接下来看得到美国股市持续冲高，只要美国股市持续冲高，这个管理费用是不是会增加？这个管理费用会增加，代表什么 ？PPI 就是升，就会提高。PPI 提高，那么在，后来有联动性的什么 t c e 也会跟着往上走。那整体简单来 说， 就是当股市越往上涨的时 候， 因为这个管理费用一提 高， 代表的是底片组成的要素一提高之 后， 通货膨胀的预期值就会跟着水涨船高。所以第二 点， 为什么大家稍微要注意放在心 上， 就是因为只要美国股市越 涨， 当通货膨胀也会跟着慢慢的缓步走高的情况之 下， 那一走高降息的预期就会怎么样往后延往后延 ，OK， 因为只有通货膨胀降，降息的速度以及降息的预期才会跟着往上怎么样往上提高。通货膨胀降，降息就提高；通货膨胀只要一提高，降息就往下跌。那现阶段大家就要特别担心，就是当美国股市很高的时候，越涨越高。这个投资的这个管理费用一提高，通货膨胀一提高，通货膨胀尾部一提高，哎、欸，好像降息的时间点就会在延后，所以可能会出现这种悄悄版的一个状况，大家也要特别注意那另外这个是稍微注意一下，就是一月份的银行上市抵押品的一个数额创下的一个新高，然这个跟这个美国的商业房、商业不动产有关那么。我们看得到有一些投资机构或者是官员也有在特别注意商业不动产的一些可能违约风险哦。那这个后续如果有发生一些比较更进一步的变动，我们再来跟大家做追踪。所以这个稍微看过就可以了哦、喔。那昨天这个 Nvidia 呢，这个往上带动，其实不仅是带动科技类股，包含这种非科技类股的这个医药产品，比如像礼莱哦，礼来药厂呢，昨天也大涨了 3.18% 哦。那另外在道琼的驱动成分股呢，当然也有这个微软呐，这个微软、加德宝等等的都往上大涨，那造成整个的道琼指数昨天创下。历史新高涨了一点一个百分比哦、喔。那么先前我们在节目里头也有特别提到说，其实道琼指数呢也有机机会提早持续做创高啊、喔。那目前来讲的话，这个 NDS 非那个呃科技类股纳斯达克100指数来讲的话，目前还没有创高，可是道琼指数已经领先创下了新高哦、喔。即使受到持利率反弹压制，但是你发觉哎、欸，道琼指数还是提早做一个新高，那是不是提早反映的川普行情？后续也会跟大家做一个追踪。那另外 S p 500呢，也昨天大涨了 2.1 个百分。比。Amidia 几乎打败了整个市场降息预期的调整。原本大家想说。这个通货膨胀，我们慢慢的提高 PPI 提高哈 ，CPI 提高哈，那接下来这个月底的 PCE 好像也要提高，那加上昨天公布的这个首次申请失业金的人数好像表现也都也都高于预期，那么 PNI 的数据也慢慢的往这个也是站在这个50以上扩张以上哦、喔，那照理说这么多的经济数据都很好的情况之下，哇，降息应该是预期越来越往后越来越，可是我们看得到在昨天科技类股还是全部大涨，为什么？就是一档叫做 m v 啊，就是靠它哈、喔，那迷你啊呢收盘再创历史新高。高，我们刚刚提到哈，这个呃，当然也是让这个费城半导体啦，或者说 S M U 吧，持续往上攻高哦、喔。那微软这一块呢，也看得到，昨天涨了二点三八个百分比 ，Apple。原本弱比较弱势哦，六巨头里头比较弱的这个 Apple， 它我们知道在前几天我们在节目当中都有跟大家讲，它最先跌破了两百日均线，在整个的这个这个巨头股当中呢，它是相对最弱的。巨头股最弱是什么？就是苹果。那最强就是像辉达啦、微软哦、喔。那么在这个昨天的辉达大涨情况之下呢，我们看到 Apple 呢，哎，又好像。又好像又微幅站回去200日均线，那靠的是谁？昨天涨了一点一二个百分比，靠的还是 MVD 啊。那包含像 Super Micro、美超尾，昨天也大涨了33个百分点，来到975美元的这样一个高点哦、喔。AMD 也是不遑多让，涨了11个百分比，也是靠 NVIDIA 那至于 Meta， 那包含像 Alphabet 也都是靠着个 NVIDIA 持续的大涨，然后往上冲高。亚马逊昨天涨了3 5五个百分比哦。那月均线的部分呢，目前也都有利守啊，都表现的还是相对的强很强哈。那么飞腾半导体再创历史新高，昨天大涨了将近百分之五，创历史新高来到了四六六七点。那么，另外在日元的部分呢，短期当然再贬的空间有限哦、喔，来到 150.5 这个地方做震荡。那么日本股市呢，昨天创下的一个新高，来到39000点，当然也是靠 NBD 来的一个助攻，昨天大涨了 2.19 个百分比哦。中国的焦点部分呢，稍微注意，在美国股市创新高的情况之下呢，那热钱。市场的热钱当然就会找寻还没有还没有涨的，或者是基期相对低的，他会做一些落后补涨的动作。那我们从这个呃整体的这个市场、国际的资金流动，以及包含我们讲最实际、最切身的我们台湾。台湾的这个集中交易市场，如果大家有稍微注意到，在外资哈，外资在集中交易市场买卖超的动态里头，最近这两天几乎买超的前十名里头，大概有三档到四档都跟中国的 ETF 有关啊，都去追，比如像说这个沪深三百、中证等等这些的一个 ETF， 那无非是为什么？无非就是他们看到说这个台股来到一万八千八百点，美国股市飞腾半导体、道琼都不断的创新高，那在这一些的股市激起不断的创高的同时，到底还有没有哪一些他？它激起相对低的，或者是有机会补涨的，所以这些的国际资金呢，包含外资也好，他当然就会找什么。有政策题材加持的，像中国股市，因为中国要救市嘛，你像这个证监会也好，他们的财政部、央行都在做救市、的降准、降息的动作，所以它会出现什么落后补涨，或者是跌升反弹。那另外呢，欧洲股市它原先的涨势没有像美国股市那么的高，所以它会买什么？买像欧洲股市、法国股市、德国股市这些做补涨的一个一些一些一些区域，会有这样一个轮动哈。所以在美股创新高的同时呢，当然热钱寻找落后补涨，但是我们还提醒大家。整体欧股当然是跟着美国股市，还是强很强。欧股当然还是一个多头多头市场啊、哦，虽然说它是跟着美国股市去做联动。那中国股市真的，大家如果要做的话，它比较偏向于短线的 trade 就好，短线的交易，因为毕竟它的整个格局，大空头的格局，在过去的三年延续到现在，目前还没有一个很明确的扭转。哦，目前的中国股市。包含香港股市都还没有整个从空头扭转成多头之前，短线的这种所谓的政策面的护盘、关谷资金的护盘，你可以把它当做是一个短线的跌升反弹。所以，如果你要去做，记得短进短出，有赚就跑就好。等到整个的月均线甚至季均线从下跌走平，慢慢的往上，江老师曾经有教过大家，对不对？我说你们看个股也好。或是看指数也好，记得你就把两条线放上来，一条叫月均线，一条叫季均线。好，那你月均线你可以设二十，或者说二十二都可以。那季均线呢，你可能每每股来看，你可能设个五十日均线，或者是六十日均线都可以。那你记得，无论个股也好，无论是这个大盘指数或者是国际股市也好，只要记得这两条线从左下到右上，只要是往上走的，只要往上走的，那上扬的格局，那个就是多头的架构。那现在的中国股市就因为不是这样，它就是两条都是往下走，所以它是一个空头架构。那空头架构，你遇到股市或价格往上弹上来的时候，那个就叫做跌升反弹，你就记得短进短出，或者是怎么样有赚就跑，大概是这样。但是美股也好或台股也好，它的趋势往上，你就你就要把握有原则，有回调下来，原则上就是找买一点。好，有回调下来买一点，冲高你不用去追，但回调就找买一点，会是一个比较安全跟比较有利的做法哈。好，再来，我们来看一下哈，那我们这个 A 50很强哈，昨天涨了零点五个百分比哈，那当然是国这个官方的护盘啊，那官方一护盘什么招都来哈，他现在要求说，开盘后跟这个收盘前半小时，所有机构投资人都不能卖股票啊，就严格叫你就把这个股市持稳哈，所以还不错，直接往上一，现在反弹反弹到这个两百日均线还算是蛮强哦，这整个的反弹的架构表现还算不错，那家记得短进短出就好了哈。好，恒生指数呢也是哈，那现在的热钱就短线寻求这种落后补涨的市场。昨天恒生指数、包险科技类股也好，或恒生指数都涨了一点四五个百分比。那么在最后台股的部分呢？台股的部分，好，印钞机助攻台股，好，印钞机助攻台股。我们稍微跟大家讲哈，我们讲说 Nvidia 这一块哈，呃，台积电的 AD 啊跟本尊这边，我们稍微做一下简单的比较了哈。那这个台积电 ADR 昨天大概大涨百分之三。那我们曾经跟大家有有讲过、喔，每一次 ADR 的这个涨势跟这个现货的涨势，通常联动度虽然高，但是它的涨幅或跌幅大概就是百分之七十左右。也就是说，如果今天 ADR 涨了百分之十，举例了哈、喔、，ADR 涨了百分之十，好，那通常台积电的现货会涨百分之七到百分之。八，假设这样，举例这样哈，那大家可以想哈，昨天的台积电 a d i 已经涨了将近 3% 分、哦、之那但是呢，台湾的这个现货呢，这个台积电的现货昨天已经提早反应涨了 1.62 二，一所以呢，昨天涨一点六二，那大家想，昨天 a d i 涨了 3% 那照理说我，我我又算 70% 哦，跟跟进涨七成好了， 3的七成大概会涨两趴以上，那昨天的台积电已经涨了一点六所以今天会不会再涨两趴？可能机会就比较低，因为它可能就涨到一趴左右而已。为什么？因为昨天台积电已经提早先涨了。好，那台积电如果提早先涨，会代表什么？代表是说台积电今天可能的控盘力道也会有，可是力道没有像昨天的这么大，撑板的要脚的成分也不会那么大。所以这些资金会不会去买谁？这些资金可能就配合着美国股市的大涨，配合着 Nvidia 的大涨，所以这些资金它可能不会去拱台积电，因为它会等，它会拱谁？台积电以外的这些科技类股，包含像 AI 的这些族群，我们讲过像 AI 的这个呃散热啦，或者是 AI 的这个 PC、AI 的伺服器等等等很多，甚至像包含半导体的设备类股，都是比较强很强的族群，都可以值得去做琢磨。所以大家今天稍微注意一下，台积电有大涨没有错，但是在现货的部分呢，可能它的涨幅会不如我们原本市场预期。那么在这个费城半导体部分来讲的话，这个科技类股哈，应该这涨了五个百分比，今天应该也会是表现的不错哦，应该表现的不错。好，那么最后呢，我们稍微提一下，刚我们好像有线上有一个投资朋友在问到說，说他说这个台股自开春以来，哦，一直出现所谓的价量背离的状况，不知道您对这个现象有什么看法？好，我跟各位讲哈，市场很有趣，是这样哦，每次当它不断的创高、创高、创高，有时一万八千六百点，一般一万八千七百点、八百点又往上涨，但是你发觉追价的力道越来越少，因为大家会怕嘛，对，大家会怕。可是你有发觉，当大家越来越怕，虽然它出现量价的背离，可是量价的背离，大家有没有看到？不论是。这个日 K D 的指标，或者是你看 N a C 的指标，很多指标它都在高位出现所谓的高档的钝化。那通常这种高档的钝化都代表指数一定会跟着怎么样强很强。这第一点。美国股市目前没有挂掉，所以美国股市你不用担心。那台湾股市呢？技术指标出现了钝化之外呢，虽然出现价量背离，那这个背离大家不用担心，是因为因为市场担心说不断的创新高追价的买盘只是降低，但是不代表说整个市场挂掉。大家要担心什么？大家要担心。是，只要哪一天反而是下跌，出现了爆量，挺好哦。哪一天如果你看到哪一天下跌，大盘哦，大盘下跌，但是爆量突然爆出了四千亿、五千亿的那种巨量的时候，那个时候你在担心。所以只要遇到没有遇到长黑爆量之前，现在金金涨的大盘格局，包含美国股市、包含欧洲股市、包含台湾股市，都会这样的走法。所以量的部分呢，大家可以稍微先放在一旁，大家只要。大家去看什么？美国股市没有挂掉之前，台湾股市基本上不会挂。还有。只要台湾的大盘交易指数没有出现爆量长黑之前，冲到 4,500 亿、5,000 亿之前，大家都不用担心。那当然，真正强人强的族群资金还是放在哪个地方？就是 AI 相关的个股。那包含像一些像政策题材、像重电的族群啊、智慧电网的族群，也都可以特别留意哈。好，以上呢就是今天整个的群益早安哦。那么也回答了部分同学的一些投资上面的问题。那我们在群益早安里头也提到很多很多总体经济，还有包含个股以及利率方面的一个一个剖析哦。那无非希望大家。在群英早安能得到第一手的消息。那下课的时候呢，也帮我们点赞、订阅、加分享。最后祝大家操作顺利，我们下周见。